0: hier Steffi und ich spreche heute mit Markus Exner von der Grimm-Heimat Nordhessen über Nordhessen als liebste Heimat, Sakko und Hemd im Homeoffice und was wir von den Brüder Grimm über diese aktuellen Zeiten lernen können. Markus Exner, wie schön, dass du heute da bist, Mr. Grimm, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ja, wir haben uns erst kurz vor Corona so richtig kennengelernt. Und äh, hatten dann aber auch gleich äh, das Vergnügen, ein paar äh, Online-Konferenzen zusammen zu haben und äh, sind tatsächlich in dieser Corona-Zeit, äh, haben wir uns eigentlich so richtig kennengelernt und jetzt stehst du hier und das heißt, das kann auch
1: was Gutes mit sich bringen. Corona hat bei all dem Schlechten immer auch was Gutes. Ja. Äh, in allem steckt auch eine Chance.
0: Sehr schön. das äh, ein und eine neue Einstieg. Erfahrung einfach. Ja, das stimmt. Ähm, Du kommst von der Grimmheimat Nordhessen. Erklär mal allen da draußen, was das bedeutet. Ich habe so ein bisschen Hintergrundwissen schon dazu. Ich beobachte das schon sehr, sehr lange, was ihr da macht. Und ich finde es ein tolles Projekt. Aber was heißt denn eigentlich Grimmheimat Nordhessen? Ist es eine Touristikmarke? Wie kann man das beschreiben?
1: Also Grimmheimat Nordhessen ist eine Dachmarke für die gesamte Region. Wir haben sie ähm, 2009 im Regionalmanagement gegründet, zusammen mhm. mit den Gesellschaftern. Und äh, natürlich war der Tourismus zunächst die Speerspitze, also da hat man es zunächst vorangetrieben, aber dazu parallel auch immer ein bisschen als Regionalmarke entwickelt, weiterentwickelt, auch gerade was regionale Produkte angeht und so und ähm, dann hat man aber wirklich gesehen, was für ein Potenzial da drin steckt und es als Dachmarke für die Region gesehen.
0: Das heißt tatsächlich, um die Region einfach bekannter zu machen. Es steht über allem. Und äh, wenn man irgendwo in Deutschland zum Beispiel über Nordhessen spricht, sollte man automatisch diesen Begriff Grimmheimat mit im Kopf haben?
1: Automatisch. Automatisch Automatisch. äh, über Grimmheimat sprechen. Das müssen wir alle noch lernen. Also wenn wir über Nordhessen sprechen, dass wir wirklich dann von der Grimmheimat Nordhessen sprechen. Ähm, Zum einen stärkt es natürlich die Marke. Zum anderen habe ich... Ähm, die Möglichkeit, die Bekanntheit der Brüder Grimm einfach zu nutzen mhm. für die Marke. Die Grimm sind einfach eine Weltmarke. Ja. Und ähm, wenn ich die Grimm hier in Nordhessen verorten kann, dann ist das für uns einfach ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil. Also, mhm. Weil wir müssen einfach mit starken Marken wie Tirol, Bayern oder Schwarzwald äh, ja. international, aber auch national konkurrieren und mithalten können.
0: Das heißt, dass Menschen auch in Nordhessen zum Beispiel Urlaub machen sollten. Und deswegen konkurriert ihr quasi mit diesen Marken? Oder wie muss man sich das vorstellen als Ähm, Nicht-Touristiker?
1: Warum überhaupt ähm, sowas? ähm, Klar hat es äh, zum einen einen touristischen Aspekt, aber auch einfach einen äh, Standortmarketing aspekt Also es geht ja auch um die Ansiedlung von Unternehmen oder um die Gewinnung von äh, Fachkräften, die Leute hier halten aber auch hierher locken. Ja. Also wir, wir haben einfach einen Vorteil durch die zentrale Lage. Mhm. Wir sind in der, im Zentrum Deutschlands. Wir sind wirklich so der Mittelpunkt und dadurch eigentlich auch ein bisschen der Mittelpunkt Europas. Wir sind eine ganz starke Innovationsregion. Wir haben eigentlich ganz viel Potenzial, ja. das so ein bisschen brach liegt. Und ähm, das, wenn man ein bisschen nach außen darstellt, ins Schaufenster stellt und sagt, guckt mal her, in die grimmheimat nordhessen Nordhessen, wir und, sind...
0: Und auch ein bisschen stolz. Ja, ja, das, ja. Hat, das hat
1: natürlich was mit einem Selbstbewusstsein ja. zu tun, wo wir hier äh, in Nordhessen Gott sei Dank schon etwas aufgeholt haben. Aber es ist noch Luft nach oben ich, da. Ja, ganz stark da geht
0: auf jeden Fall noch eine Menge mehr. Ich finde aber durchaus, dass Nordhessen sich äh, sehr entwickelt hat, wenn man sich die letzten zehn Jahre jetzt zum Beispiel anschaut. Ähm, du... Du kommst nicht ganz gebürtig von hier. Nee, ich bin, du bist... Also es ist deine ich, Wahlheimat, ne? Es ist meine Wahlheimat. Ja. Also
1: ich bin Münchner, ich bin Bayer, ja. also so ein bayerischer Katholik äh, ja. und <lacht> fühle mich hier aber wirklich wohl. Ja. Bin hier angekommen.
0: Ja. Wie lange bist du schon hier?
1: Seit 2012.
0: 2012. Das sind schon einige Jahre und dann auch bewusst wahrscheinlich hier geblieben, weil du gerne hier bist.
1: Ich gehe hier nicht mehr weg. Aha. Das, <lacht> das ist das jetzt ist meine Familie hier. <lacht> so, dann läuft <lacht>
0: das so. Ähm, in dem Begriff Grimm-Heimat Nordhessen steckt ja ganz groß der Heimatbegriff drin. Ja. Was bedeutet das für die Grimm-Heimat und was bedeutet das für dich?
1: Also wir haben mit Grimm und Heimat natürlich zwei starke Begrifflichkeiten. Mhm. Einmal klar die Weltmarke Grimm und der Begriff Heimat, der eigentlich doch ursprünglich ein positiver mhm. Begriff ist. Der, äh, wir sehnen uns alle nach einer Heimat. Mhm. Und der von der jungen Generation völlig neu und unbefangen wiederentdeckt wird. Also ich gehöre zu so einer Generation, die mit einem gestörten Heimatbegriff aufgewachsen ist. Also bei uns war das eher so ein Buh-Wort. hatte noch die Mief der Nazizeit, der Nachkriegszeit. Ähm, frag heute mal einen jungen Menschen auf der Straße, der weiß nicht, was ein Heimatvertriebenenverband Verband ist oder der kennt auch nicht den Skandal der neuen Heimat in den 80er-Jahren, dieser Immobilienskandal hm, und so weiter. Auch nicht, das ja. kennen die alle ja. nicht. Also, die entdecken Heimat völlig neu ja. und definieren das auch völlig neu. Und es ist ein, Heimat ist ein Sehnsuchtsort. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen auch alle irgendwo, gerade in so einer globalisierten und digitalisierten Welt, so eine Verortung, einfach ja, eine Heimat, wo wir Wurzeln schlagen können, wo wir uns geborgen fühlen, ja. wohlfühlen.
0: Hm. Ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl, dass der Heimatbegriff tatsächlich in eine Negativrichtung ein Stück weit rutscht. Also ich tue mir ein bisschen schwer, den Begriff Heimat zu nutzen mit dem Blick auf einen Rechtsruck und so. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, da kann ich nur sagen, keinen Fußbreit der rechten Szene diesen Heimatbegriff überlassen, sondern die Heimat besetzen, ja. den Platz einnehmen. Und bitte schön, nicht politisch. Also ich bin gar kein Freund jetzt von diesen Heimatministerien, abgesehen mhm. davon, dass ich überhaupt nicht weiß, was die machen. Also ich habe von, von Herrn Seehofer bis heute noch nichts mitgekriegt, was er in seinem Heimatministerium in Berlin macht. Ähm, Heimat ist ein Begriff, der gehört in die Herzen der Menschen. Da gehört er hin und nicht in die Politik. Und wie gesagt, der rechten Szene keinen Fußbreit dem Begriff überlassen, sondern Heimat, bewusst, selbstbewusst besetzen und sagen, wir sind eine offene Gesellschaft, Heimat hat unheimlich was auch mit, mit äh, menschlichen Bedürfnissen zu tun und die sind äh, überall und ich kann ja. überall eine Heimat finden und wir sollten auch Heimat sein für diejenigen, die ihre Heimat verlassen mussten und äh, da müssen wir einfach offen sein.
0: ja Normalerweise erkundest du wahrscheinlich äh, auch viel äh, Nordhessen und die Heimat. Äh, wir haben tatsächlich unser zweites Treffen war in Bad Hersfeld abwegigerweise, obwohl wir eine Straße voneinander entfernt wohnen, ähm, haben wir unser zweites Treffen war in Bad Hersfeld. Das heißt, du kennst dich hier gut aus. Im Moment ist nicht so viel mit äh, unterwegs sein im beruflichen Leben. Du arbeitest im Moment im Homeoffice.
1: Ich bin im Homeoffice. Also ja, ganz, das anders heißt, ich als ganz, ganz anders als sonst. Ich sitze den ganzen Tag am PC.
0: Ja, den ganzen Tag am PC. Ähm, wir hatten ein paar Videokonferenzen, das habe ich eben. Schon mal kurz gesagt. Und ich kann versp- nicht versprechen, ich kann äh, verraten, äh, gerade in den ersten Wochen äh, war ich bis hier super angezogen und danach kam die Jogginghose. Äh, wie hältst du das so? Also wie läuft Homeoffice bei dir? Ähm, Jogginghose oder nicht?
1: Äh, natürlich keine Jogginghose. Oh ich habe hab das gar nicht, muss ich zugeben.
0: Du keine Jogginghose. Äh, nee, nee, oh, nee, 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 nee. Ich, ich habe hab ein paar Turnschuhe, das habe ich. Wow. Ja, ich hab,
1: äh, ansonsten habe ich keine, keine Jogginghose ja. oder so. Nein, ich. Ganz normal angezogen.
0: Ja, oh, jetzt fühle ich mich gleich schlechter. Gewaschen,
1: gestriegelt <lacht> und auch. Ja. sitze ich, übrigens ich, auch. <lacht> sitze ich äh, vor meinem äh, Laptop und arbeite Es ja. würde ich ins Büro gehen. Ja. Also ich verzichte auf die Krawatte und den Anzug. Aber Sakko? Sakko?
0: Im Homeoffice. Im Homeoffice. Ich würde gerne Hemd. so ein Voting machen dazu. Immer, Wie immer Hemd, Hose, Ge- Sakko. Gebügelt natürlich, ja. natürlich. <lacht> Blöde Frage. <lacht> Aber tatsächlich äh, kann ich sagen, äh, du fällst auch einfach auf, dadurch, dass du immer äh, sehr gut gekleidet bist, so kann man sich das auch gleich gut vorstellen und ich fühle mich gleich ein Ticken schlechter womöglich. Äh, das hat ganz viel dabei. mit der inneren
1: Haltung zu tun. Ja. Zum einen bin ich mir wert und zum anderen auch äh, mein Gegenüber. Ja. Und wenn ich, ja, eine gewisse... Kleidung trage, dann habe ich auch eine innere Haltung. Also man ja. hat im Grunde sowas ja auch in anderen Berufen eine Berufsklamotte oder ja. so. ich
0: finde, es ist tatsächlich eine Haltungsfrage, die ja auch für einen selbst was macht. Also bei mir ist es tatsächlich, also die Jogginghose äh, macht, mich nicht, äh, macht mich gefühlt nicht kleiner. Ich habe äh, tatsächlich aber trotzdem jeden Tag den Drang, auch wenn ich zu Hause im Homeoffice bleibe, äh, ich mache mich jeden Morgen so richtig fertig, aber dann halt mit Jogginghose. Also es ist schon alles, also obenrum ist alles gut und ich bin geduscht. So, das kann man man schon mal sagen und da finde ich aber auch tatsächlich das macht was mit einem weil man einfach äh, sich nicht krank fühlt oder so also für mich hat sofort dieses sich nicht fertig machen macht mit mir so ein Krankheitsgefühl ein Stück weit ja also
1: sich gehen lassen oder ja. oder irgendwie ja nicht also es hat auch was mit Präsenz zu tun ja also wie gesagt ich habe eine andere Grundhaltung ein anderes Grundgefühl mhm. auch wenn ich wenn ich in der Berufsklamotte stecke und ähm, ich skype zwar und, und habe äh, Webex und äh, Zoom oder äh, ja, MSTs und du das so weiter, so und aber ohne Kamera.
0: Ja, <lacht> Markus Exner ist äh, einer der wenigen, der dann wirklich immer die Kamera äh, auslässt und äh, den man nicht sehen kann, obwohl ja. er dann so schick dahinter sitzt. Das kannst hm. du nicht machen. Ab sofort bitte äh, Kamera äh, nein, an. Du nein, machst nein. den Rest dann noch ein bisschen, ich, ich, noch ein bisschen mehr finde, Druck.
1: Ich finde, das lenkt ab, ja. ähm, weil… Da muss man, man guckt auf jede Bewegung. Man guckt, äh, darauf drängt der andere jetzt was und, und, und wer ist da im Hintergrund oder so. Mhm. Und wenn ich jemanden nur höre, dann konzentriere ich mich ja. drauf. Also ich bin viel konzentrierter und viel näher eigentlich beim anderen nur über die verbale mhm. Kommunikation.
0: ja Kommen wir mal ein bisschen weg vom äh, typischen Arbeiten, auch wenn Nordhessen erkunden, auch ein Stück weit dein Job ist tatsächlich. Ähm, so haben wir ja auch alle gerade irgendwie anders, bewusster Zeit, um unsere Heimat zu erkunden. Machst du es auch gerade bewusster? Und wenn ja, haben wir vielleicht einen kleinen Tipp von Mr. Grimm, was wir in Nordhessen mal erkunden sollten. Was machst du so?
1: Also ich mache es äh, nicht bewusster, weil ich habe es schon immer gemacht. Mhm. Also sobald ich irgendwie am Wochenende mal frei hatte, raus in die Region. ähm, Aber ich mache es jetzt mit mit vielleicht noch mehr Genuss, mhm. weil ähm, dieses Homeoffice mit uns natürlich oder diese Kontaktsperre auch und dieses so beschränkt sein in ja. allem äh, mit uns doch viel macht und diese Sehnsucht nach draußen, ähm, die genieße ich jetzt einfach ja. und, und ich, ich lebe das jetzt wirklich aus, indem ich äh, Ausflüge ja, also
0: nicht jetzt ab auf die Straße einfach nur, sondern schon so richtig in die am, Natur.
1: Gerne am Sonntag, Samstag, Sonntag mal raus in die Natur, mhm. in den Wald, Abstand gewinnen. Mhm. Und da habe ich einfach bei uns äh, in Nordhessen die wunderbare Möglichkeit, diese weiten Naturlandschaften, um Abstand zu gewinnen. Ja. Aber von, den, von der ganzen Belastung, auch von diesem ganzen Thema Corona und mhm. so weiter. Da draußen heißt, die physisch, Natur physisch, aber psychisch auch so genau, ein bisschen
0: sich daraus lösen zu können.
1: Genau, die Natur, die weiß nichts von Corona und ich habe dort auch nicht das ich glaub, Problem. Ich glaube ja, die Natur
0: hat sogar einen großen Vorteil durch Corona gerade fast. Also vielleicht weiß sie davon und denkt, Mensch, jetzt kann ich richtig aufblühen gerade. Also
1: sagen wir mal so, unsere Klimaschutzziele ja. werden derzeit erreicht. Ja, da läuft auf einmal Corona. was. Ne? Yes. Also man merkt, wenn man will und muss, mhm. dann kann man durchaus auch solche Ziele einhalten. Ja. Und äh, da draußen im Wald ich habe kein Problem, Abstand zu halten. Ja. Also der Mindestabstand, der funktioniert, der, der da, funktioniert ne? da ganz ja. man problemlos. Man ist ja fast
0: erschrocken, wenn man jemanden trifft, außer man äh, besucht die totalen Hotspots. Ähm, für die Zuhörer und Zuschauer, die vielleicht jetzt denken, Mensch, ja stimmt, ich könnte jetzt mal viel mehr Natur erkunden. Äh, hast du so ein paar Tipps, wo man hin sollte?
1: Also ähm, ich möchte wirklich keine einzelnen Orte hervorheben. Hm. Ähm, Ah, könnte ich es gar nicht. Da würde mir echt die die, die Auswahl also ja. schwer fallen. Also ja. ich habe oder ich kenne ganz viele schöne Orte. Nämlich ganz Nordhessen ist ja. ein einziger schöner Ort. Mhm. Eben äh, ich kann nur sagen raus in den Wald, <lacht> ja. raus in den Wald, in die Natur laufen, spazieren gehen, den Vögeln zuhören. Also es ist so schön dieses ja. Vogelgezwitscher und so weiter. Traumhaft.
0: Ja, planst du das so richtig, wo du hinfährst? Wenn du sagst, Mensch, Sonntag, wir fahren jetzt los, äh, dann steht da vorher auf dem Zettel, wo es hingeht, mit Navi oder wird einfach losgefahren und geguckt?
1: Also, ähm, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie mit Navi gefahren. (lacht) Nicht? Nein, ich ich habe gar (lacht) keinen Navi. Also hier in Kassel bin ich ja mit dem Fahrrad unterwegs und da kenne ich mich mit dem Fahrrad aus. Und äh, wenn ich mal in die Region rausfahre, fahre ich mit dem Auto, Ich gucke vorher oft auf die Karte der Grimmheimat Nordhessen. Natürlich,
0: ich wollte gerade sagen, hast du so einen Atlas noch? So eine eine, eine analoge,
1: (lacht) schöne Karte.
0: Die hast du zu Hause liegen und dann wird sie aufgeklappt?
1: Da gibt es eine zu Hause und eine im Auto.
0: Sind da auch so Markierungen drauf, wo du schon überall warst? Oder ist die ganz... äh, Nee, das habe ich im Kopf. Ach so, okay.
1: Und ich muss auch nur einmal auf die Karte gucken, dann habe ich auch die die Karte im Kopf. Also äh, (lacht) ich weiß ganz genau, wo ich dann fahren muss. Und äh, ich kann im Grunde von Kassel aus in jede Himmelsrichtung fahren, äh, es ist überall gleich schön. Und ja, vor Corona-Zeiten gehörten für mich immer drei Dinge dazu. Ähm, Kultur, mhm. also sprich irgendein Kloster, Museum, äh, Schloss, irgendwie sowas, ein bisschen Kultur, Ausstellung. Dann natürlich ein kleiner Wanderweg, so anderthalb Stunden reicht mir dann schon. Ja. Und eine ne Wirtschaft. Ja. Also Kulinarik gehört für gibt's mich denn immer da dazu. Für dich? Ähm, ja eine regionale Spezialität also das ja, richtig schön das deftig also das kann sein das kann das kann äh, klar alle Wurstfestparteller sein ja. oder so äh, aber ähm, Eckewerk hm. also irgendwas was man halt so kriegt ja, regional sehr schön also fällt natürlich jetzt zur Corona Zeit leider weg. aus ne? also ich habe jetzt nur noch den Spazierweg ja. aber ich habe dann die Flasche Wasser dabei und, und Aus Nordhessen
0: auch, natürlich, das gute Wasser.
1: Und, und dann vielleicht auch eine alle wurst oder so, also so ein bisschen ja. Imbiss, den mhm. habe ich halt jetzt dabei. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zur Grimm-Thematik. Ähm, die Grimm-Brüder, da sprechen wir von Märchen. Ja, Ja, ich weiß, jetzt kriege ich wieder einen drauf. Ich äh, habe Markus zu sehr in die Märchenrichtung reingesteckt und äh, unser äh, erstes längeres Gespräch ging tatsächlich darum, dass äh, da auch viel Politisches hintersteckt bei den äh, Gebrüder Grimm. Ähm, Worauf ich aber viel mehr jetzt hinaus möchte wäre, gibt es denn Märchen, die man schön mit der aktuellen Zeit auch zusammenbringen kann, wo man irgendwie Ableitungen treffen kann und sagen kann, da sollten wir mal ein bisschen beim Lesen drauf achten und uns was äh, mitnehmen daraus.
1: Also, ich glaube, man kann aus äh, vielen Märchen etwas für für den Alltag mitnehmen und Mhm. lernen. Also, mir ist gestern, ich weiß nicht, wodurch plötzlich das Märchen von den Sieben Geislern wieder eingefallen. Mhm. Das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm, weil wir es hier auch in Nordhessen jetzt nicht irgendwie konkret irgendwie verortet haben, wie andere Märchen. Rotkäppchen oder Schneewittchen. bei mir auch nicht ganz so präsent, ähm, muss ich sagen, das Märchen. Das, das, das wird alles immer so konkret verortet, äh, die sieben Geißlein eigentlich gar nicht. Und da ist mir eigentlich mal bewusst geworden, wie die Geißenmutter da reagiert hat, ähm, als sie heimkam und die Kinder waren alle von einem Wolf gefressen mhm. worden. Und nur das jüngste Geißlein hat da im Urkasten überlebt, Sie hat sich nicht hingehockt und hat äh, gejammert und geklagt, sondern sie hat eine Schere genommen äh, äh, und, und ist losgezogen ja. und hat den Wolf gesucht und hat dem schlafenden Wolf den Bauch aufgeschlitzt oder geschnitten und heraussprangen die, die äh, anderen sechs Geißlein ja. und sie hatte ihre Kinder wieder. Also sie, sie hat nicht einfach nur gejammert und geklagt, sondern sie ist aktiv geworden. Hm. Und das finde ich eigentlich jetzt wieder schön, da habe ich ja. mal gedacht. Also das jetzt <lacht> äh, in, in, in Zeiten von Corona, okay, Corona ist schlimm, der ganze Shutdown, ein, ein, ein wirtschaftliches Fiasko. Aber ich glaube, es steckt auch da wieder eine Chance drin, äh, wir können handeln, wir können unser Handeln vielleicht auch mal überdenken und mhm. äh, durch die Krise haben wir einen neuen Blick drauf. Und wir können vielleicht einen Neustart neu ausrichten. Wir können mhm. zum Beispiel vielleicht sagen, ja, wir, wir äh, haben mehr die, die Nachhaltigkeit im Blick. Ja. Also äh, das ist etwas, was wir vielleicht jetzt aus der Krise auch äh, ziehen können, mhm. als eine Erkenntnis, sodass das auch ein Gewinn ist vielleicht dabei.
0: Ja, denke das auch tatsächlich, hoffe, dass es nicht zu so schnell wieder in Vergessenheit gerät und glaube ziemlich fest daran, dass wir auch dabei aktiv äh, dran gehen sollten, dass wir diese Punkte, die wir jetzt als positiv entdecken, auch aktiv angehen sollten. Vielleicht können wir uns da auch im Nachgang nochmal ein bisschen zu so austauschen. Ähm, ich, das ist so mit diesen Routinen, man nimmt sich dann immer ganz, ganz viel vor, das behalte ich mir bei und man muss ja dann doch Routinen schaffen, so richtig, um es dann durchzuziehen und ich glaube, das Thema kann man schön auch für die Region angehen, wenn man da jetzt aktiv äh, auch immer wieder drauf hinstupst und äh, alle Partner an einen Tisch
1: kriegt. Also ich glaube, wir haben alle wirklich jetzt in dieser Zeit Erfahrungen gemacht, die wir so schnell nicht vergessen. Und äh, die Zeit nach Corona wird ganz anders sein als vor Corona. Mhm. Also das hinterlässt Narben, ganz klar. Aber wie gesagt, es ergeben sich auch neue Chancen Mhm. und äh, der Blick wandelt sich. Ja. Die Einstellung.
0: Diese Grimm-Märchen, was mir gerade die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt. Ich bin so Grimm-Märchen. Äh Unwissend habe ich äh, eben noch gedacht, dass ich äh, die sieben Geißlein-Geschichte gar nicht so direkt parat habe, als du damals den Job übernommen hast, wo man ja irgendwie bei dir denkt, das ist so eine Profession, also m- man sieht dich in, in diesem Amt äh, Grimheimat und man denkt, meine Güte, es gibt kaum jemanden, der passender sein könnte dafür, das ist mein Gedankengang, obwohl ich es vorher auch gut besetzt fand, aber bei dir denkt man direkt, meine Güte, das, äh, das ist toll und äh, hast du dich erstmal hingesetzt ein Wochenende und hast alle Grimm-Märchen äh, gepaukt, dass du die wieder drin hattest oder waren die Nein. eh schon immer da?
1: Nein, also ich habe vorher 25 Jahre lang Theater gemacht. Ah. Ich habe ganz viele Grimmsche Märchen gespielt. Ich ja. war in Japan äh, monatelang unterwegs und habe dort, äh, ja klar, den Märchenprinzen natürlich gespielt. Ich habe so, hab so viele Prinzenrollen äh, in jungen Jahren gespielt gehabt. Äh, ich hatte da einen Spitznamen, The Boykiller, ne? vor lauter Prinzenrollen. Äh, nein, nein. Ähm, ich, ich kannte natürlich die Brüder Grimm, ich kannte die Märchen und das, was mich aber äh, wesentlich mehr fasziniert und wo ich immer noch dazulerne und immer wieder was Neues entdecke, sind einfach die vielen anderen Facetten und Leistungen der Brüder Grimm. Mhm. Äh, äh, die Brüder Grimm als Sprachforscher, als Wissenschaftler, als Politiker, als wesentliche Wegbereiter für äh, Demokratie, für unseren Freiheitsgedanken, für, für Menschenrechte und so. Der Jakob Grimm, der hatte einen Ehrenplatz in der Paulskirche, also in, in dem Gremium, das dass eine Verfassung für ganz Deutschland äh, äh, schreiben sollte. Sie hatten überhaupt diese Vision von dieser Einheit Deutschlands. Mhm. Äh, damals war das ja so ein Kleinstaatengebilde und die haben immer gedacht, meine Güte, wir könnten so viel gewinnen, wenn wir alle, die wir die deutsche Sprache sprechen, ein Staat wären. Ja. Und heutzutage würden sie sich für, für die Einheit Europas einsetzen und hätten wahrscheinlich einen Ehrenplatz in Brüssel oder so. Mhm. Sie, sie, hatten immer, sie waren Kosmopoliten. Mhm. Ähm, als Sprachwissenschaftler haben sie die skandinavischen Sprachen erforscht, die slawischen Sprachen erforscht, die germanischen Sprachen erforscht. Der Jakob, der sprach äh, passiv an die 40 Sprachen, aktiv Irre. um die 10 Sprachen. Wie 40? 40. Also, ich meine, ähm, die, die waren ja begründete Sprachwissenschaften. Ja, ja. Also das, was wir heutzutage an der Uni lehren und so weiter, äh, auch in fremden Sprachen, mhm. Das basiert im Grunde alles auf auf einem System der Brüder Grimm. Altertumswissenschaften, sich wirklich mit mit, mit der Urzeit zu beschäftigen, das haben die begründet. Der Jakob Grimm, der war Mitglied der amerikanischen Akademie für Wissenschaft und Kunst und das im 19. Jahrhundert, Hm. wo man nicht mal eben rüber gechattet ist. Dinge,
0: die man einfach wirklich tatsächlich nicht weiß und man immer nur an an diese einfachen Märchen denkt.
1: Wir denken immer nur an die Märchen. Die Märchen haben natürlich wirklich auch einen Vorteil, weil ich kann über die Märchen egal wo in der Welt, sofort andocken. Weil alle Kulturen kennen Märchen, alle kennen auch die Grimmschen Märchen äh, und ich habe da sofort immer eine Basis wo ich andocken kann. Ja,
0: das ist doch ein schöner Hinweis für alle, wenn wir wieder reisen dürfen, einfach mal im nächsten Urlaub erzählen, dass wir aus der Grimheimat, Nordhessen kommen das und man hat das sofort perfekt. einen tollen Übergang. Genau, oder? genau. <lacht> ähm, du kommst eigentlich aus München, hast du gesagt. Äh, Familie ist ja im Moment was, was sowieso weit weg ist für dich äh, rein äh, vom Ort her jetzt auch noch gefühlt auf Kilometer entfernt. Ähm, was bedeutet das im Moment für dich? Äh,
1: Also ich habe hier im Grunde eine neue Familie gefunden hier Mhm. in Nordhessen. Also ich fühle mich hier heimisch und wohl, natürlich, ich habe nach wie vor klar meine Familie auch in München, meine Geschwister, Nichten, Neffen, Großneffen, äh, Freunde und so weiter, aber ähm, ich habe das jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit ganz stark gemerkt, ähm, wie wie verlässlich im Grunde unsere nordhessischen Netzwerke sind. Mhm. Ich meine, da haben wir uns ja dann auch so richtig kennengelernt, ja. als es darum ging, nordhessen.help an den Start ja. zu bringen. Das war unsere, unsere Sache, wo wir dann eher ja. äh, miteinander dann äh, korrespondiert haben. Und ich habe, da komme ich wieder auf die Grimms zurück, bei, bei Wilhelm Grimm ein Zitat gefunden aus dem Jahr 1854. Und der hat damals geschrieben man fühlt in dieser zerstörenden, die Menschen trennenden Zeit, was treue und herzliche Liebe im Familienleben wert ist. Mhm. Und das trifft für mich jetzt so auf diese Zeit zu. Also wir alle, wir alle spüren jetzt einfach, wie wertvoll es ist, eine Familie zu haben. Und ich habe hier eine ganz tolle nordhessische Familie, diese Akteure in unseren Netzwerken, die Partner, die Menschen auf der Straße, das ist für mich einfach wunderbar. Wie schön. Also das das spürt man jetzt einfach. Und ich glaube, das spüren die Leute zu Hause auch.
0: Ich glaube auch. Man spürt es auch ohne Video beim Videocall. Das kann ich (lacht) dir sagen. (lacht) Markus, drei abschließende Fragen, die wir jeden Teilnehmer hier stellen am Ende. Das Erste, was ich nach Corona mache, ist?
1: Also wenn es wieder möglich ist, ich sehne mich einfach wirklich mal wieder Menschen zum Armen, ja. in den Arm zu nehmen. Ja. Das, was man ja jetzt nicht darf und nicht soll und auch nicht macht.
0: Aber dann. Aber dann. Mein prägendstes Erlebnis während Corona war?
1: Also, ich habe zum ersten Mal geskyped, okay, wenn auch ohne Kamera. <lacht> <Gildet> nicht. Und, <lacht> <lacht> ja. <lacht> also zum ersten Mal digital kommuniziert mhm. über Laptop. Das habe ich auch noch nie gemacht vorher über Telefon oder direkt analog. Und dann fand ich es einfach so schön, diese Balkonkonzerte oder so. Also auch bei mir in der Nachbarschaft, wenn man dann, dann runtergeht die Straße und und, und Diego sitzt auf dem Balkon und, und spielt, das ist einfach, einfach schön.
0: Ja, Folgendes sollten wir uns von Corona beibehalten.
1: Unbedingt die regionale Verbundenheit. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, wie wichtig regionale Wertschöpfung ist und wie wichtig äh, diese kurzen Lieferketten sind. Also, dass wir uns nicht abhängig machen von Fernost, von von fernen Zulieferern, sondern diese regionale Verbundenheit und dieses äh, Wir-rücken-zusammen, dieses Nordhessen-Help oder so, das ist doch einfach eine, eine tolle Sache. Unbedingt einfach die regionale Verbundenheit und die Treue zueinander.
0: Ich freue mich sehr, dass du da warst, Markus. Und ich freue mich jetzt schon darauf, auf die Zeit nach Corona dich äh, zu umarmen, wenn wir uns wiedersehen und äh, direkt in der Nachbarschaft einen Wein trinken können. Vielen Dank.
1: Ich mich auch. Danke. Tschüss.